0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《福尔摩莎异闻录：大正绝代凶贼》序章。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是第一百四十七集节目。这集大概是我近期花了最多心思的一集。看看今天这个标题，《福尔摩莎异闻录：大正绝代凶贼》序章。听起来就非常悬疑，有没有？那就让我先卖个关子，直接开始今天的节目。下关市就名马关，位于日本山口县，紧邻日本海与濑户内海，是座标准的港口城市。在下关市某处高台上有间名叫“春帆楼”的餐厅，春天的春帆，帆船的帆，春帆楼。这里的地势较高，从窗外看出去，正好可以眺望一旁的关门海峡。台湾距离下关市大约一千五百公里远。翻看过去的历史，我们基本可以把台湾跟下关市看作是两条毫无渊源的平行线。时间来到西元一八九五年四月十七日，这天春繁楼起了个大早，但却没有像往常那般开门做生意。反倒是餐厅主人一早便忙得不可开交，像是在准备迎接什么大人物似的。也是在这天，宛若平行线的台湾与下关市第一次有了交集。几个小时后，春凡楼等到了他的贵客，一顶轿子在春凡楼前停下，轿子上走下一位胡子花白的老人。老人满面愁容，看了一眼停在港边的捐舰后，深深地叹了一口气。便转身进入春凡楼。老人名叫李鸿章，是大清国的钦差大臣，也是当时整个大清最重要的官员。他将在这间以河豚料理出名的餐厅，决定台湾三百万人的未来。这就是马关条约的签订过程。西元一八九四年，清日甲午战争爆发，令国际社会大感意外的是，号称东亚第一强国的大清。在战场上节节败退，最终败给了毫不起眼的日本，台湾也因此成了谈判桌上的筹码。上午十一点四十分，历经整整一个月的周旋，马关条约正式签订，台湾也被大清割让出去，成了日本的第一个殖民地。无法掌控自己的命运，似乎是台湾这块土地的宿命。对于荷兰及西班牙人的到来，我们无法抗拒。当郑成功选择台湾作为他反清大业的根据地时，我们同样无法拒绝。大清呢，也在短暂拥有台湾后，转手将这块土地让给下一个主人。而居住在这里的人们，他们的意见从来就没有人在乎。不过，即便是这样，岛上的人们也没有坐以待毙的想法。他们拿起武器，再一次挺身而出，决定和命运抗争到底。这一战就是二十个年头，期间甚至大清都亡了，台湾人也没有轻言放弃。虽然一九一五年，此时距离台湾成为日本殖民地已经过去整整二十年，然而日本的殖民统治却远称不上稳固，不仅抗日活动没有消停的迹象，鼠疫的爆发更是让总督府分身乏术。面对来势汹汹的疫情，台湾总督府的应对只能用差强人意来形容。抗日事件频传，使得台湾总督府的财政状况一直都十分紧张，也间接导致台湾医疗资源匮乏。缺钱自然就无法聘请日本医生来台。过去的台湾又是以中医体系为主，培养台湾本土西医也是缓不济急。失控疫情所带来的恐惧，很快席卷了整座台湾岛。这样的情况在疫情重灾区台南尤其明显。医疗资源不足时的百姓，最终只能求助于鬼神。在今天的台南市青年路一带，曾经有间名叫西来安的庙宇，里头供奉的正是掌管瘟疫的五福大帝。事实上，这已经不是台湾第一次爆发鼠疫。早在日本领有台湾第一年，鼠疫便已在全台大流行。彼时的局势甚至远比西元1915年来的更加混乱，而在当时带领台南百姓对抗鼠疫的，便是主祀五福大帝的西莱安。据说在举行了几场驱逐瘟疫的仪式后，台南当地的疫情确实逐步稳定下来，人们也因此对五福大帝的力量深信不疑。于是，当西元1915年鼠疫再次卷土重来，台南的百姓便很自然的想起了西莱安。不过呢，大家都不知道的是，西莱安其实不是一间普通的庙宇，而是某个抗日组织的根据地。最初的西莱安确实是座单纯的庙宇，然而，在一个名叫于清芳的男人出现后，一切开始变了调。于清芳生于今天的高雄一带，由于父亲早逝，于清芳从小就在叔叔家长大。十六岁那一年，台湾被割让给日本。因缘忌会下，只上过几年私塾的于清芳重返学校，习得一口流利的日语。凭借语言优势，毕业后于清芳成了一名日本警察。就在于清芳以为可以就此过上衣食无忧的生活时，他被开除了。不知道是得罪了什么人，于清芳的仕途一直非常坎坷，甚至一度被关进监狱，坐了两年的牢。出狱后的余清芳做过保险业务员，也卖过酒，最后辗转来到西来安，在庙中负责抄录之类的工作。由于经历相似，余清芳和西来安主事。苏有志一见如故。苏有志原本是位商人，据说因为遭到日本商人设局陷害而破产，而余清芳则是被台湾总督府开除，又莫名其妙坐了两年牢。相似的遭遇让两人很快熟识起来。看着西来安日渐增加的信众，一个惊人的想法在于千芳脑中浮现。不久后，于千芳开始以台湾人的皇帝自居，甚至向信徒宣称要建立大明慈悲国，对抗日本殖民。不知道是出于对五福大帝的信任，还是于千芳的宣传真的很有效，又或者是日本的殖民统治真的让人难以忍受。在极短的时间内，于清方便聚集到一批数量可观的信众。不过呢，俗话说得好，人怕出名，猪怕肥。于清方打算建立大明慈悲国的消息，很快便传到台湾总督府耳中。眼见事机败露，于清方决定放手一搏，来个鱼死网破。西元一九一五年七月开始，于清方陆续发动攻击，突袭各地派出所。然而，上述活动仅仅维持了一个多月的时间，余清芳本人便遭到逮捕，参与起事的一千九百多名信众也陆续被捕，是当时参与人数最多的抗日活动。起初，台湾总督府打算一口气处死其中的八百人，这个数字不要说台湾人，当消息传回日本，就连他们自己人都吓傻了。迫于国内外的舆论压力，最终台湾总督府不得不将死刑人数下修至两百人左右。尽管没能将所有人送上绞刑台，但经此一役，确实让台湾人民意识到双方的武力差距。西来安事件也因此成为台湾最后的大规模武装抗日行动。西安事件是两百条生命的消逝，无数家庭的破碎。对于台湾人来说，这样的打击太过沉重。曾经誓言绝不像命运低头的台湾人动摇了。历经二十个年头的奋斗，台湾人民依旧没能取得任何成果。但日子终究还是要过下去，这是现实生活，不是漫画，也不是电影，更不是游戏。死掉了还可以复活。这个社会从来不缺那些为了信念、为了理想能够付出一切，甚至是牺牲生命的人。不过，绝大多数的人们，包括你也包括我，我们就是个平庸的普通人，是会感到害怕、感到恐惧，想要苟且偷生，抱着鸵鸟心态的普通人。新元一八九五年，遭歌让一事传回台湾，时任台湾民主国副总统的邱逢甲。留下一句“宰相有权能割地，孤城无力可回天后”，后便西家待卷地逃往广东，直到今天，这个家伙都还背负着临阵脱逃的恶名。不过，老实说，像邱逢甲这么孤注一掷的人，在当时还真的不常见。面对时代的十字路口，更多人犹豫不决，不知道该往何处去。即便是那些坐拥金山银山的富豪们，也不例外。当时在台湾有句俗谚称“一天下两邻家”，其中一个邻家指的就是板桥邻家。作为台湾首富的板桥邻家，面对历史巨变，他们选择分散风险，将家族一分为二，留下一部分的人在台湾，其余的则迁居厦门。而另一边呢，以煤矿发迹的基隆严家，选择将心思耗费在学习日语上。企图与殖民政府保持良好的关系，你可以批评这些官员富豪们没有操守，但在时代的巨变面前，只有选择，没有对错。雾峰林家是与板桥林家齐名的另一个林家，凭借军功，雾峰林家在千隆时期取得樟脑专卖权，并以此累积起巨额财富。彼时，领导雾峰林家的是年仅19岁、人称阿照雾三少爷的林献堂。甲午战争爆发那一年，林献堂只有14岁。在祖母的安排下，林献堂一度避居福建，而后又返回台湾。西元19世纪末至20世纪初，对于台湾这块土地来说，是段宛如噩梦般的至暗时刻。但即便是在最黑暗的时代，我们也总能看见人性的光。林献堂正是这个至暗时刻里的一道光。在其他家族处心积虑分散风险、利益最大化的时候，作为雾峰林家的族长，林献堂自然也是殖民政府急于拉拢的对象。为此，台湾总督府不仅授予林献堂象征良民的荣誉声张，更任命其为雾峰区长。可以说，只要林献堂愿意与台湾总督府合作，悟峰林家便能屹立不摇，继续保有荣华富贵的生活。然而，荣华富贵的生活终究不是林献堂想要的。西然1907年，一场足以改变台湾历史的会面，在日本奈良展开。彼时，林献堂正在日本旅游，行经奈良时，戏剧性地巧遇了大名鼎鼎的梁启超。甲午战争的失败，扯下了大清最后一块遮羞布，要求改革的呼声越来越高。为了拯救自己的国家，在光绪皇帝的支持下，梁启超与老师康有为展开了仅维持百余天的戊戌变法。在慈禧太后等保守势力的悲格下，戊戌变法以失败告终。不止光绪皇帝遭到软禁，梁启超等人也成了通缉犯，只能避居日本。沦为殖民地，台湾人的日子自然不好过。西元1907年，正是武装抗日风起云涌的时候。见了梁启超，林献堂便开始大吐苦水。不过，此时的中国同样自身难保。梁启超坦白，至少三十年内，中国不可能给予台湾任何协助。台湾想要摆脱受制于人的困境，只能自救。此次会面在林献堂的心中埋下了一颗小小的种子，推动社会运动的种子。时间很快来到西元1915年，历经新来安事件，台湾人开始变得沉默、逆来顺受。各种教育、经济上的差别待遇已然是家常便饭。为了稳固日本的殖民统治，总督府更进一步禁止台湾人民学习政治、法律方面的知识。执行愚民政策，尽管不合理，但面对这一切的一切，台湾人民只能接受，因为我们已经没有力气反抗了。在旁人眼中，林献堂千和有礼，是个像微风般令人感到舒服的男子。但若是你仔细观察，便可以发现那颗隐藏在冷静外表下，浪漫而又理想化到有些过于天真的心。西南事件没有击到林献堂。西元1921年，林献堂抵达位于东京的日本帝国议会，在他手上是一叠厚厚的资料，上头写着“台湾议会设置请愿书”。既然武装抗日没有办法替台湾人争取到应有的尊严，那就设置议会，至少让台湾人拥有自治的权利。这便是台湾议会设置请愿运动的起点。明治维新后，日本成为一个君主立宪的国家，不存在天皇说了算的情况。议会就好比我们现在的立法院，才是这个国家的根本。就算是万事一系的日本天皇，也要尊重议会的决定，因为议会就等于民意。林献堂一贤的逻辑是用日本的游戏规则争取台湾人的权益。消息传回台湾，林献堂立刻收到许多批评。有人认为，一个国家不该有两个议会。林献堂此举无疑是在破坏台日融合。就连林献堂的堂兄也委婉劝他，此刻不是从事政治运动的好时机。那到底要等到什么时候才算是好时机？有批评，也有赞扬。当林献堂递交完请愿书，回到台湾时，这个黑暗时代里的两道光有了第一次的交汇，在为自己接风洗尘的欢迎会上，林献堂第一次见到了比他小七岁的蒋渭水。几个月后，一封来自蒋渭水的信送到了林献堂手上，信中蒋渭水邀请林献堂出席台湾文化协会的创立大会。台湾人民想要在教育、经济等方方面面不受歧视，绝对不可能靠几个人摇旗呐喊就能达成。台湾人必须团结，必须意识到这是我们所有人的事。然而，当时绝大多数的台湾人什么都不懂，不懂何谓自由，不懂何谓民主。在发现打打杀杀没有半点用处后，台湾人便丧失了反抗的意志。台湾文化协会成立的目的就是教育台湾人民，让大家团结一心，向殖民政府争取应有的权利。那么，这次的台湾会成功吗？我们就接着往下看吧。台湾，一个放在今天显得十分理所当然的词汇，然而一个世纪前，“台湾”二字却是模糊且暧昧的。什么是台湾？台湾人又是什么？过去生活在这块土地上的是大清皇帝的子民，而现在这群人似乎又成了天皇的子民。那么，台湾人究竟是什么？西元1921年，尽管这段时间被林献堂的堂兄批评不适合从事政治运动，但事实上，西元1921年这个时间点真的是再合适不过了。这一年，国际社会好不容易摆脱了第一次世界大战的阴影。民族自觉的浪潮席卷全球，在这个时间点要求设置台湾议会，简直再好不过了。有人问什么是民族自觉，简单来说就是自己的事情自己管，日本的事情日本人自己管，台湾人的事情自然也是我们自己看着办。此外，这段时间在日本历史上又被称为大正民主。是个在政治方面相对宽松的时代，这个时候不搞政治运动是要等到何年何月？然而，台湾文化协会的工作并没有想象中顺利。当时，台湾绝大部分的人是文盲，不要说什么是台湾人了，就连何为民主自由，台湾人也是一知半解。在这种情况下，要号召台湾人民争取自己的权益，甚至是设置议会，简直天方夜谭。那么该如何是好？林献堂一行人的答案是：台湾需要一个英雄，一个能够领导台湾人民的英雄。田利略曾经说过这样一句话：“需要英雄的国家真可悲。光明总是与黑暗相伴而生。一个幸福的社会不需要英雄，只有正在受苦的人们才会期盼英雄拯救。”毫无疑问，现在的台湾需要一个英雄来告诉我们台湾人究竟是什么。有趣的是，这个所谓的英雄既不是林献堂，也不是蒋渭水，而是个死了十年以上的死刑犯。这到底是怎么一回事？现在，让我们把时间拉回到西元一九零九年，这年林献堂二十八岁，他与梁启超的世纪会面大概是两年前左右的事。此时的台湾人仍在如火如荼地进行武装抗日，对于台湾该何去何从，林献堂还没有太多想法。不过这些事情都远不及报纸上的那个贼来得引人注目。西元一九零九年八月二十四日，这天，日本警察在台湾五大家族之首的板桥林家大宅外，发现一架可疑木梯。台湾总督府深信这是那个人的杰作，是他预谋进入板桥林家行窃的证据。日本警方的怀疑并非毫无道理。就在几天前，那个可恶的贼悄悄潜入警察宿舍，偷走其中一名远警的配枪。如果不是打算干点什么，实在没必要大费周章地偷枪。就是这样一个人，成了台湾人民的英雄。第一次见到这个贼，大概是在我刚上幼稚园的时候。那是一本画着精美插图的绘本，封面上的他一点也不像贼，一双大眼睛炯炯有神，帅气的姿势，比起贼，他更像个英雄。这是我第一次听说廖天丁这号人物。在接下来的很长一段时间里，我对廖天丁产生了极大的兴趣。他不是贼，他帮助穷人，只偷富人的东西。这样的人不是贼，应该是英雄才对。小小的我顺着绘本的脉络对廖天丁做出评价。那阵子，无论走到哪里，我都抱着那本被取名为《义贼廖天丁》的绘本。一天，阿座叫住了我。我跟阿座见面的机会不多，说话的次数自然也就更少。那天，阿座却一反常态地叫住了我。在我的印象里，阿座好老好老。阿昼的葬礼上挂满了刺眼的大红色灯笼。阿昼故世了，但大家却说这是喜事，因为阿昼活了好久好久，将近一个世纪的时间，确实是很漫长。当时的我甚至一度以为阿昼太老了，所以没办法说太多话。现在想来，大概只是不知道要跟我聊什么吧。叫住我后，阿昼用他那带着浓浓口音的闽南语告诉我，他跟廖天丁是同乡。瞬间，我像发现宝藏般的瞪大了双眼。廖天丁是台中大肚上堡人，想着阿公就是在大肚山上的头家厝里出生的，他们确实是同乡。我缠着阿座想要知道更多关于廖天丁的事情，阿座却跟我说廖天丁是个坏人，他偷东西又杀人，根本不是什么英雄好汉。他也从来没有做过劫富济贫之类的事。来自阿宙的情报，让大致都还不认识几个的我陷入了深深的怀疑。但好在小孩子的恢复力很强，两三天后我就把廖天丁的事忘得一干二净了。不过那句廖天丁是坏人，直到今天都还留在我的脑海中。而这个分不清究竟是好人还是坏人的廖天丁，就是台湾文化协会为我们找到的英雄。说也奇怪，读了这么久的历史，在准备今天这集节目之前，我居然没有试着去搞清楚廖天丁究竟是个什么样的人。好，那么真实的廖天丁到底是个什么样的人？台湾文化协会又为什么会找上廖天丁？明明有这么多人可以选，为什么偏偏选了个死了十年以上的死刑犯？下个礼拜同一时间，《福尔摩沙、异闻路大正绝代凶贼，让我们一起找出真相。今天的重点整理：久违的台湾史。今天这集可能有那么一丢丢无聊，我自己觉得啦。序章的部分其实是想要帮大家补充一些背景知识，比方说甲午战争后马关条约的签订。补充一下，签订马关条约的春饭楼也是日本第一家得到政府允许可以贩卖河豚料理的餐厅，因为河豚有毒，处理上需要非常小心。刚刚上面在那边签合约，我想说突然讲个关于河豚的话题，感觉很不正经，对不对？谁管你什么河豚呢？然后还有台湾议会设置情愿运动，跟我们的台湾文化协会这边要强调一下，当时为台湾挺身而出的，绝对不止林献堂、蒋渭水、蔡培火啊，这些人也是很重要的。只是碍于节目篇幅，没有办法把他们都放进来，但这些人一样很重要。选择林献堂其实是我的私心，就林献堂所处的位置，他能够做到这种程度，只能说我真心佩服。那关于我们的主角廖天丁，就先卖个关子，留待下一集继续跟大家分享。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞。那就订阅我们吧！这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。